0: Tuntelet Lukuvikaa, joka on kahden kirjan ystävän, Essin ja Jennin podcast kirjallisuudesta, feminismistä, kulttuurista ja kaikesta siltä väliltä.
1: Lukuvika on paljon puhetta kirjoista, luetuista ja lukemattomista.
0: Jenni, sä oot kirjallisuusihminen ja kirjallisuutta opiskellut ja paljon lukeva ihminen, niin nyt me testataan sun kirjallisuustietämys. Ootko valmis? Oh, shit. En. Mulla on täällä tämmöset kirjallisuus kysymyskortit. Nyt laajan kysyä sulta kirjallisuuteen liittyviä kysymyksiä. Katsotaan vastaaksa oikein. Mä otan nyt randomilla täältä jonkun. Joo. Ootko valmis? Pakko. Okei, nyt tuli huoneja kysymyksiä. No, kysytään tää. kukaan Bertie Boosterin älykäs herrasmiespalvelija? <lacht>
1: <lacht> Tiedätkö? <lacht> en. No, Jeeves. What? Hän? Mä en tunne kumpaakaan noista. <lacht> siis
0: tää Jeeves-palvelija en ole kuullut sitä. TG P.G. Woodhouse. Okei, siis jotain kelloja soittaa, mutta... Joo. Okei. Okay. Näen no, kysytään seuraava. Öm, no, tämän ehkä voisit tietääkin. Millä nimellä David Foster Wallacein päätös Infinite Chest ilmestyi suomeksi vuonna 2020?
1: Onpa moderneja kysymyksiä. Mm. Päätymätön riemu. Kyllä.
0: Joo, olisi. Yes. Tämänkin sä varmaan tiedät. Joo. Isän etunimet olivat Alan Alexander ja pojan Christopher Robin. Mikä Oho. oli herrojen sukunimi?
1: Mm, mm. Milne. Kyllä. Yes. Onko tässä joku niinku, yksi viidestä tai jotain? <laughs> Vaikka, sovitaan näin.
0: Mm, okay. Kuka Harlemissa 1924 syntynyt kirjailija käsitteli teoksissaan muun mm. muassa Mustien, homojen ja muiden vähemmistöjen asemaa 1950-luvun
1: Yhdysvalloissa? Mm. Ollaanko me puhuttu tänään tästä kirjailijasta? Ollaan. James Baldwin, <laughs> joo. Ja. Yes.
0: <laughs> mikä oli kirjailijasiskosten Charlotte, Emily ja Annen sukunimi?
1: No nyt ne on tosi helppoja. Mm. Bronte. Joo.
0: Oliko siinä viisi?
1: Oli. yes. yes. Eli mä sain äh, neljä viidestä. Noin. Kysy vielä yksi, niin mä saan viisi <laughs> okay. viidestä. Mä otan täältä, kun <köhön> rannamme mun itsetunto on kasvanut tässä matkalla.
0: <köhön> Kuka tai mikä Jaa Martelin piinelämän Richard Parker on? Se on tiikeri. Joo. Okei, okay, tämä on mun suosikkipeli. <laughs> Toi eka oli vaan tosi outo kysymys. Eli tämä oli siis tuota Keh- Kehvola tämmöisen niinku printti, kortti, design firman kirjallisuuskysymyskortit. Tässä on 324 kysymystä ja
1: vastausta. Siis upeata, koska jos pelataan vaikka trivial pursuittia, niin mun vahvuudet on aina viite ja kirjallisuus, mm. tai ei aina edes ne, mutta silloin mistä mä saatan tietää jotain. Niin tämmöistä peli olisi ihana pelata jonkun kanssa, missä itse on tosi vahvalla. Mm. Eli onko tämä meidän seuraavan illanviettomme vietomme numero? Ehkä.
0: Voin sanoa, että mä oon ehkä vähän pelannut tätä peliä jo oh, näistä korteista. Aivan. Niin, aivan. mutta on Smart k- tapaus
1: niin, Mutta mä myös
0: siis, tiesin tosi paljon jo valmiiksi. Että tässä ei pelkästään kyse siitä, että, että voisin vaan pelannut tosi paljon.
1: Niin. Ehkä me ollaan vaan
0: niin älykkäitä. Juu. Okei. Okay. No mutta se siitä... Kiitos tästä yllätysmomentti <laughs> Mä alusta. Tätä heti nostetaan mukavasti verenpaineita.
1: Joo, nyt kyllä tuli semmoinen kunnon puusti tähän alkuun. No, mutta nyt sä tiesit aika paljon näitä
0: kirjallisuuskysymyksiä, mutta onko jotakin, mitä sä heti tunnustaa näin luku, lukuviaksi, että mitä sä et ole lukenut?
1: Joo, eli minä en ole lukenut koskaan Jillian Flynnin Kilttytyttö-kirja. Mm. Ja tämähän on siis kuitenkin, sanoisin, että sellainen moderni klassikko omassa genressään. Ja just katsoin tuosta internetin syöväreistä, että kirja on tullut vuonna 2012, mm. eli 10 vuotta sitten. Kääk. Niin, vaikka tuntuu, että se on niinku tullut ihan vastaan. Ja mä oon saanut tästä pienimuotoisen pakkomielteen, koska siis minähän en ole lukenut tätä, ja minä en tiedä, mitä tässä tapahtuu. Mä vaan kuulla, että on sellainen kirja, jossa on niinku ihan superjuoninkäänne. Niin älkää please kun mulle ei tiedetä, mitä tapahtuu. Niin nyt mä oon yrittänyt etsiä sitä, ja mä en löydä sitä mistään, koska se on tota, niin Vanha. Toki kirjastossa varmaan olisi, että ehkä mun pitää nyt sitten mennä sinne, mutta... mutta sitten mä huomasin, että Netflixissä on myös elokuva tästä. Mm. Ja sitten mä haluaisin tosi paljon katsoa sen leffan. Mutta, mutta mä en halua katsoa sitä, koska mä oon aika varma, että se kirja on parempi.
0: Joo, todellakin. Ja sitten ehkä on kuitenkin kivempi lukea se kirja ja saa se mm. käänne sitten sieltä niin. selville, kun katsoo sitä leffaa. Mm. Mutta sä oot ilmeisesti lukenut Joo. Joo. Mä luin sen siis kymmenen vuotta sitten ilmeisesti Interrailillä, mm. ja sitten mä luin jostain, olisiko ollut ehkä Eva Kolon blogista tästä kirjasta, vai le- nyt mun on pakko saada se kirja, koska se on varmasti niin hyvä, mm. ja sitten mä matkustin puolet Eurooppaa eri kirjakaupoissa etsimässä sitä, mm.
1: ja sitten se löytyy
0: jostain englanninkielistä kirjakaupasta, jostain Italiasta, ja sitten mä luin sitä ihan joka välissä, aina kun mm. johonkin puiston penkille, niin sitten mä vain luin sitä kirjaa. Sitten mä luin aina kaikessa noissa hostelidormeissa, ja siellä oli aina, aina joku amerikkalainen, joka oli sellainen, oh my god, this is so amazing! <laughs> ja sitten se oli kyllä siis hieno kokemus. Se oli ehkä semmoisia ensimmäisiä tommosia, missä on joku tosi iso twist, jos mm. kaikki kääntyy päälailleen,
1: niin se kyllä oli mahtava kokemus. Ja sitten me katsottiin aika vasta to tota, Sharp Objects-tv-sarja, mm. joka siis ilmeisesti myös perustuu Gillian Flynnin mm. toiseen kirjaan. Ja se oli musta tosi hyvä se TV-sarja. Ja tuli vielä enemmän sellainen, että nyt mä haluan lukea tänne. Ja siinäkin oli plot twist. Niin olikin. Niin musta tuntuu, että mä marssin pian kirjastoon ja lainaan tämän kirjan. Ja siis
0: mä oon asiassa miettinyt, ei ole kauan kauankaan kauakaan, että hän Gillian Flynn on tehnyt, tai, te- tai kun häneltä ei tullut mitään uutta kirjaa tosi pitkään aikaan, mm. Koska mä oon lukenut just Gone Girl Sharp Objects, mm. ja sitten oli ehkä joku, joku kolmas, mm. jossa oli myös ja se siis oli myös tosi hyvä, mutta mitä hän tekee nykyään,
1: en tiedä. Sehän ei kirjoita enempää kirjoja. Mä en tiedä, onko tämä nyt fake news, mutta niin. sen uh, Sharp Objects-sarjan jälkeen mulle tuli pieni pakko mieltä Gillian Ja ihan kun mä josta lukenut jostain, että hän on kirjoittamassa uutta okay. kirjaa, mutta en ole ihan varma.
0: Okay.
1: Tai pitää nyt tutustua näihin aiempiin mm. ensin. Nyt
0: mä yritän tältä katsoa, nyt... mutta... Mm.
1: Hmm. En tiedä. <laughs> Se jääköön mysteeriksi, Joo. mutta Gillian Flynn, jos kuuntelet tätä ja osaat suomea, mm-hmm. niin me odotamme sinun uutta kirjaa. Kyllä, todellakin. No, mitäs sinä et ole lukenut?
0: No, minulla on tämmöinen vähän modernimpi tapaus, eli en ole lukenut Colson Whiteheadin kirjoja, vaikka hän on nyt kovastikin nosteessa ja hänen kirjoja on tullut suomeksi ja on tulossa uusi kirja suomeksi keväällä, eikö niin?
1: Joo, ihan pian niin, tulee.
0: Tota, mulla on ollut monia hänen kirjojaan paljon lainassa kirjastosta, mutta sitten aina on tullut joku este, ja sitten en ole saanut luettua. Kiinnostais ihan hirveästi, ja sä oot ilmeisesti nyt lukenut häneltä näitä...
1: Olen. Mu- ...muita kirjoja, tai
0: ilmeisesti Joo. näitä kirjoja, niin haluatko kertoa jotain
1: hänestä? No, haluan ensinnäkin kertoa, että on rikos. Että et ole lukenut hänen kirjojaan. <laughs> Koska ne on oikeasti ihan superhyviä, semmoista niin suurta romaanikirjallisuutta. Joten suosittelen tutustumaan. Mä oon siis lukenut tän Nikelin pojat, mikä ilmestyi tuossa vuosipari sitten, ja maanalainen rautatie, ja nyt odotan kovasti sitä uutta Harlem Shuffleia, mm. mikä ilmestyy ihan, ihan näillä näppäimillä. Niin siinä on backlistia sulle luettu. Tiedätkö
0: mitä se Harlem Shuffle, mistä se kertoo?
1: Mm, mun varmaan <hysy> pitäisi tietää, mutta mä en nyt valitettavasti muista, mutta musta tuntuu, että se, siinä on ehkä vähän modernimpi setting kuin mm. esimerkiksi tässä maanalaisessa rautatieessä, joka sijoittuu jonnekin 1700-1800-luvun Yhdysvaltoihin. Mutta se varmasti selviää siimestän sitten, kun <tos> hankitsit kirjan eluensa. kun
0: luetaan se. Kyllä. <tos> <tos> joo. Ainakin täällä siis Wikipedia tietää, että genre on siis crime ja family saga.
1: Niitä tämä Harlem Shuffling. Niin.
0: Ennäkö hmm. sinä lukee, kokonaan koko näin tätä sivua vain no, kaksi sanaa tuolta ja päättelin <tos> jotain siitä.
1: Mä voin kertoa sulle tänään tässä jaksossa myöhemmin vähän lisää ehkä tuosta maanalaisesta rautapiestän, mm. kun luin, koska tämä genreasia asia on kiinnostavaa okay. juttu Whiteheadissä. Joo.
0: Mutta tänään keskustellaan siis kirjasta, joka molemmat on lukenut kerrankin, tai pitkästä aikaa, ehkä semmoinen, mitä molemmat on lukenut yhtä aikaa, eli Sally Rooneyin Kaunis maailma, missä olet, joka on ihan, tai aika tuore kirja, tuli ennen joulua.
1: Joo, eli Sally Rooney tuskin esittelyjä kaipaa, hän on Eli Sally Rooney tosikin esittelee kaipaa. Hän on viime vuosien suurimpia kirja-ilmiöitä ja varsinkin tällaiseksi milleniaalikirjailijaksi tulee nuori kirjailija tähti. Tai nuoria nuori, hän on meidän ikäinen. Mm. <köhön> Mutta anyway, <köhön> vähän ehkä päässyt elämässä eri kohtiin kuin me, voisiko sanoa niin. <köhön> Eikä tukia aina sellainen pieni alemmuuskompleksi siitä, että, että joku oman ikäinen on tehnyt Kyllä. jotain ihan superhienoa. Sally Rooney on kirjoittanut kolme, kolme upeaa romaania, jotka on kaikki suomennettu ja kaunis maailma, missä olet, on näistä uusin. Ja tämä kirja on siis minun mielestäni ainakin hyvin takuvarmaa ruunita. Mm-hmm. että käsitellään paljon tällaisia juuri milleniaalisukupolven ongelmia ja maailmantuskaa ja elämää tässä myöhäiskapitalistisessa helvetissä, missä kaikki elämme. Mutta kirjassa on siis tällainen nuori irantilaiskirjailija Alice, joka on noussut siis... Um, Kovaan nosteeseen kirjallisuusmaailmassa ja hän tapaa sitten tällaisen varastotyöläisen Felixin Tinderissä ja heille kehittyy tällainen erikoinen suhde. Ja sitten tota, toinen päähenkilökirjassa on Alisin paras ystävä Aileen ja Aileen on juuri eronnut poikaystävästään ja suree sitä ja päätyy sitten lähentymään tällaisen lapsuuden ystävänsä Simonin kanssa. Ja kirjassa tai suurin osa kirjaa niin kuin heidän sähköpostikirjeen vaihtoa, ja siitä rytmittää sitten sellaiset osiot, missä keskitytään vaan niin kumman tarinan kaaren kerrontaan. Mutta tota, mitkä sun päällimmäiset fiilikset kirjasta on? No,
0: <köhön> siis kun mä luin tätä kirjaa, niin se oli just hyvin tunnistettavaa runeen tyyliä, niin kuin sanoitkin aikaisemmin, mutta siis nuo kaikki hahmot oli siis sairaan ärsyttäviä. Siis ärsyttikö suone?
1: Siis, joo, mutta musta tuntuu, että se, myös, se on myös sitä taattua joo, ruunita. kyllä,
0: ja sitten, mutta siitä huolimatta, vaikka ne oli tosi ärsyttäviä ja niillä oli ihmissuhteissa paljon kaikenlaisia kommunikaatiohaasteita ja vaikeuksia ja vaiheilua ja kaikenlaista tämmöistä, niin silti tuossa kirjassa on jotenkin ihana semmoinen imu ja joku semmoinen tenho, jota on vaikea pukea sanoiksi, että siis kyllä, siis tykkäsin tuossa kirjasta ihan hirveästi, niin kuin tykkäsin myös siitä um, Normaaleja ihmisiä-kirjasta, joka olisi Sally Rooneyin edellinen teos. Ja jotenkin joku tuossa Sally Rooneyin tavassa niin kuvata just näitä mi- ehkä milleniaali-asioita ja ongelmia, mitkä on tuttuja, niin on just semmoisia, mihin voi itse samastua ja niin kuin ehkä se, kun itsekin tunnistaa itsessään näitä samoja asioita, mikä ehkä näissä hahmoissa on, niin ehkä se on se, mikä myös niin ärsyttää, koska <laughs> siinä kohtaa itse- myös semmoisia asioita, mitä itsessään ei haluaisi niin kun, tai pidä niin, niin hyvinä asioina, mutta mitä sä ajattelet?
1: Joo, siis tunnistan tuon, ja mä jotenkin ehkä vertaisin tätä esimerkiksi Aikuiset-tv-sarjaan, mm. koska myös siinä ne hahmot on ihan superärsyttäviä, mutta sitten tavallaan kuitenkin ymmärrät sen, Joo. tai sä oot niin siinä pulssilla, että miksi ne on niin ärsyttäviä, miksi kaikki on niin itsekeskeisiä, ja miksi, miksi ne ei vaan puhu toisilleen. Jep. Se on se, mitä mä oon aina kuudan mielessä, kun mä luen tätä kirjaa, että puhukaa, mutta sitten aina käpertyy jonnekin. Ja musta tuntuu, että Sally Roonin ja siis milleniaalien ongelma ehkä on just se, että kaikki, kaikki hahmot ja kaikki ihmiset haluaa niin kovasti tulla hyväksytyiksi ja rakastetuiksi, mutta he eivät niinku jotenkin pysty mm. pääsemään siihen tilaan tai käpertyvät itseensä, eivätkä niinku ulospäin maailmaan.
0: Jep, ja sitten tässä... Oli tämä Aileen ja Simon, jolla oli koko ajan vähän tämmössä, että ovatko he vai eivätkö he ole, ja selvästi oli niinku, niinku molemmat oli niinku vetosivat, tai oli se vetovoimaa seksuaalista ja romanttista kemiaa ja kaikkea. Ja sitten oli koko ajan niinku hilkulla, että he nyt menevät yhteen vai menevätkö, ja sitten kuitenkin aina tuli joku, että sitten jompikumpi vähän niinku vetäytyi pois, ja mä olin silleen, että menkää nyt yhteen, että molemmat olette niinku selvästi rakastuneita toisen, että miksi ette voi olla yhdessä. Mutta sitten mä tavallaan niin myös niinku ymmärrän sen, että, että kun sitten tämä Aileen oli sillä tavalla, että hän olisi <laughs> halunnut, että se Simon jotain, tekee jonkun, jonkun eleen tai jotain, ja sitten se ei tehnyt, ja sitten se niinku, itse, itse taas vetäytyi tilanteesta pois, ja se toinen tulkitsi, että ei se halunnutkaan. Ja sitten mä tavallaan niinku, tunnistan tuon niin hyvin, että tuommoistahan se just on, että kun ei voi sanoa mm. toiselle ääneen vaan odottaa, että se toinen tekisi jotain, ja sitten on vain semmoinen signaali, signaalit menee täysin ristiin, ja sitten tulee sellainen,
1: no, emme mä sitten ja niin. se oli niin rasittavaa. Si- siis se on niin rasittavaa runin kirjoissa, ja nyt mulla tuli tästä täysin toisenlainen assosia- assosiaatio, öö, mitä Ruuni ei välttämättä, tai en tiedä, onko hän tarkoittanut, mutta tavallaanhan mm. runin kirjat on myös vähän niin jotain saippua sarjaa, Totta. tai draamaa, Totta. koska mä oon katsonut paljon että viime aikoina, myös. niin tota, Siinähän on aina niin, että vaikka Marissa ja Ryan mm. on päätymässä yhteen, sitten taas tapahtuu Totta. jotain. Sitten taas. Ja siinäkin on aina silleen, että ne ei puhu keskenään, niin. mikä on myös erikoista, koska jotenkin ajattelee ehkä tätä omaa sukupolveaan tai ehkä, ehkä se on vasta seuraavan tulevan sukupolven asia, mutta että me oltaisiin jotenkin opittu meidän vanhempien vaikenemisen kulttuurista mm. pukumaan. Mutta ehkä me ei opittu yhtään mitään, ainakin mm. jos Sally Roonin kirja on uskominen. Totta. Mut Roonissa on mun mielenkiintoista myös se, että se on niin täysin kohdennettu tosi tietylle kohderyhmälle tämä kirja. Mulla on hauska anekdootti siitä, kun tein yhtä lehteä aiemmin ja siellä oli haastattelu Erkki tuomioajasta. Mä en tiedä, onko mä kertonut sulle. Et. Joo, ja siis lukee paljon. Mm-hmm. Ja musta oli tosi ihaltavaa, että hän kertoi siinä haastattelussa, että hän on lukenut Sally ruunita, Mutta hän totesi jotenkin, että en kyllä yhtään ymmärtänyt, että mistä siinä on kyse. Ja... Mä ymmärrän hyvin, että erki Tuomioja ei ymmärrä, mistä Sally Roonissa on kyse, koska hän ei ole Sally mm-hmm. Roonin kohderyhmä alaisinkaan.
0: Tuli mieleen taas Adeknootti, joka hämärästi liittyy aiheeseen, mutta kun puhuttiin tuosta Aikuiset-sarjasta, niin mä yritin mun äitin kanssa katsoa telkkaria, ja sitten sieltä tuli Aikuiset, ja sitten mä että tämä on tosi hyvä sarja, tämä on tosi hauska. Sitten siinä oli jakso, missä Arto ja Oona menossa johonkin... Mihin maailman parannusbileisiin on, ollaan joku nahkatakki päällä tai joku tekonahkahame tai jota, vai mikä sillä olikaan. Sitten se yhtäkkiä silleen, että ei itse, että en mä voi mennä tuonne vegaanipileihin, <laughs> joku nahkatakki päällä ja sitten se laittaa joku Artun takin päälle ja äiti oli silleen, että enpä sitä nyt kyllä ihan tihmein <laughs> itse, niin miten hauskaa. <laughs> sitten mä olin silleen, tämä Tä on just niin kuin sitä, mitä niin kuin itse tavallaan näkee koko ajan ja tunnistaa, mutta ei se kaikille
1: ole. Siis toi just se juttu, koska mulla on samantyyppinen kokemus, että yksi mun. Ö- Sukulainen, vähän vanhempi, oli myös katsonut tuota aikuista sarjaa ja oli ihan sillä että mä en ymmärrä, mistä siinä kyse. Mm. Ja mä ymmärrän hyvin, että hän ei ymmärrä. Mutta tota, Sally Rooney on silti onnistunut lyömään hyvin läpi tässä omassa kohderyhmässään, että mehän palvomme Sally Rooneyta. Mm. Mut mikä oli myös mielenkiintoista tuossa kirjassa, niin mä tykkäsin ehkä eniten niistä sähköpostikeskusteluista, mitä ne... Tota, Alice ja Aileen kävi keskenään, ja nehän oli aika jopa esseemaisia mm. välillä, mun mielestä ne osiot, että niistähän käsiteltiin niin kuin kaikki meidän ikäluokan ongelmat, niin henkilökohtaiset kuin maailmassakin. Siinähän sivuttiin kaikki oikeasta politiikan noususta ja ilmastonmuutoksesta, riistokapitalismiin ja siihen, että ehkä me olemme viimeinen sukupolvi, joka seisoo palaistuissa huoneessa, kun valot sammuvat, tai miten jotenkin kaunisti hän ilmaiseen, sen, niin myös niistä jotenkin mun mielestä hyvin, tai hän sanottaa niin, niin hyvin sen meidän sukupolven kokemuksen ilmastokriisistä mm. ja kapitalismista ja kaikesta, mitä maailmassa on meneillään.
0: Niinpä, mutta mä jäin miettimään niitä sähköpostiviesteitä, että, että muista että ehkä näissä Sally kirjoissa hän on myös sellainen taso, että, että vaikka nämä hahmot on niinku todella niin kuin, älykkäitä intellektuelleja, paljon lukeneita ja pohtivia, ja näin niistä tulee ehkä pieni epäuskottuuden kerros siinä, että kuka lähettää enää sähköpostiviestejä niin silleen kaverille kesken.
1: Mm, siis mä mietin samaa, että se tuntuu jotenkin tosi vanhanaikaiselta.
0: Jep, mutta sitten mä aloin miettimään sitä, kun nämä hahmothan oli tosi niin kuin, siis, reaalimaailmassa hyvin sosiaalisesti niin kuin kömpelöitä, että Aileen ja Alice oli kuitenkin yliopistossa opiskelleet ehkä jotain kirjallisuutta, tai, ja olivat niin kuin ö, aloilla, joissa niin kirjoitetaan ja pohditaan, ja sitten tosiaan ihmissuhteissa vähän sosiaalisesti kömpelöitä, että ehkä he, se sähköpostiviestittely oli se heidän mm. niin kaltaisille henkilöille luontava tämmöinen kommunikaation väline, koska sitten kun he tapasivat niin kasvotusten, niin oli sitten paljon asioita, mitä he eivät voineet sanoa toisilleen, ja se taas konflikteja.
1: Mm. Se on kyllä ihan totta. Ehkä siinäkin tuli juuri se, niin kyvyttömyys puhua kasvokkain mm, suoraan. Mm, mä on puhuttu, että ruunissa monet asiat ihastuttaa ja monet asiat vihastuttaa. Mm. Ja sit mulle tuli kans mieleen tästä, Minusta ähm, tuntuu, että ei ehkä ole mun oma ajatus. Että mä oon ehkä kuullut tän jostain toisesta podcastista tai jostain muualta. Nähä, se oli sun ajatus? Joo, joo aivan varmasti, mutta, mutta pahoittelen <laughs> kuitenkin, jos ei ole. Niin Rune tahan. Tituuleerotaan tämmöseksi hyvin niin kuin luokkatietoiseksi kirjailijaksi, ja tavallaanhan hän onkin sitä. Mutta sitten kuitenkin häiritsee se, että hänen kirjoissahan liikutaan kuitenkin aika usein sellaisessa hyvin keskiluokkaisessa tai jopa yläluokkaisessa ympäristössä. Öö, on siis lukenut tämän Normal People-kirjan ja sitten nyt tämän uusimman häneltä, ja näissä ainakin käsityksen mukaan näin on, että vaikka Roonin kirjoissa on siis myös työväenluokkaisia ihmisiä, niin harvoin kuvataan sitä heidän elämän piiriään enemmän. Mm. Mielestäni se on aika paljon keskittynyt sinne ylemmän luokan mm. elämään. Ja voi olla, että nämä mun muistikuvat on myös vaikka vain Normal People TV-sarjasta, mutta esimerkiksi siinähän, mitä mulla on jäänyt mieleen, oli vaan ne älylliset kirjallisuusbileet ja hienovilla jossain Italiassa. Ja jotenkin se scenery on paljon enemmän sellaista niin yläluokkaan keskittyvää, niin sitten mietin, että onko tämä myös jotenkin ehkä vähän oireellista meidän ajalle tai sukupolvelle keskiluokkaiselle sellaiselle, että ollaan teoriassa tosi luokkatietoisia, mutta sitten ei ehkä kuitenkaan haluta poistua sieltä omasta elämänpiiristä konkreettisesti, jos ymmärrät, mitä mm, tarkoitan. Totta. Ja ihan tietenkään voi sanoa, että kaikki milleniaalit ovat keskiluokkaisia, koska ei nyt ole, mutta mä puhun tästä niin kuin Ruunin mm. Joo, ja itse asiassa mä
0: luin jostain ehkä Goodreadsistä, vähän tämmöisiä kriittisiäkin arvioita tätä kirjakohtaa. Yleensähän tämä on aika paljon heikotettu, mutta yhdessä arviossa esimerkiksi sanottiin, että, että tässä kirjassa vähän ongelmallisesti esitetään, että tämä Aileenin työ tässä kirjallisuuslehdessä olisi vähän niinku paskaduuni, että hän tienaa tosi huonosti ja joutuu asumaan jossain kämpisten kanssa ja, ja tuota, tekee kuitenkin niin paljon, paljon töitä sen työnsä eteen, että että onko se niin kuin paska duuni, että on kuitenkin niin yliopistokoulutus ja, ja tekee tämmöistä niin älyllistä työtä toimistossa. Mutta toisaalta mun tuossa kirjassa myös, ehkä verrattiin myös siihen, että se Felix oli tämmöinen niin siis varastotyöntekijä. Ja sitten se mun jossain sanoikin, että ai, että sä oot töissä kirjallisuuslehdessä, mutta mä tiedän silti enemmän kuin sinä ja mä oon varastolla. Mm. Että niin kuin mielestä toisaalta tuotiin esille myös se, että nykyään vaikka on yliopistokoulutus, ja menee kirjallisuuslehteen töihin, mikä kuulostaa fansilta hienolta, niin sitten kuitenkaan niin kuin palkkataso voi olla tosi huono. että Nykyään niin kuin yliopistokoulutus ei niin kuin kuitenkaan takaa mitään välttämättä kovin hyvää tulotasoa myöskään.
1: Mm, totta. Ja musta oli myös kiinnostavaa se, että jos nyt muistan oikein, niin mun mielestä tämä Alice oli vähän vaatimattomammasta taustasta. Mm. Ja hän oli todella rikas tämän kirjailijan uransa ansiosta, mutta hän suhtautui jotenkin silleen hyvin etäisesti tai jotenkin ehkä vähättelevästi, mutta jotenkin hänellä oli myös semmoinen outo suhde siihen omaan varakkuuteensa, mm. että tavallaan siinä ehkä kuvataan semmoista luokkanousun tuomaa haastetta, mutta sitten mua kuitenkin on jäänyt niinku vaivaamaan just se, että, että vaikka tässä käsitellään luokkaa ja tulee eri taustaisia ihmisiä esille tai siis niin niin en mä tiiä. Silti vaan tuntuu, että se, se piiri, missä siinä kirjassa liikutaan, on hyvin yläluokkainen. Ja sitten myös ei pelkästään tietenkään niin materiaalisesti, vaan että hehän ovat myös kaikki, niin kun, heillä on sellaista henkistä pääomaa, että he ovat niin kun, koulutettuja Jaa. ja käyvät tosi älykkäitä keskusteluja keskenään.
0: Että... Ehkä erityisesti just se sosiaalinen pääoma korostuu. Sillä Aileenilla kuitenkin oli tosi, tosi paljon sosiaalista pääomaa vaikka, Työ olikin, että pääskä duuni. Mm. Vaikka nyt ehkä kuitenkaan ollutkaan, mutta kuitenkin. Mm, kyllä. Mm, mitä sä olit mieltä tuon kirjan lopusta? <laughs> Voidaanko spoilata taas kaikille kirjan lopua? niin olla vähän silleen ympäripyöreästi? Niin ei no, niin, tarvitse sanoa, että mitä sen lopussa tapahtui, mutta mm. mä, mä siis niin kun, se oli jotenkin vähän latistavaa. Tai että loppu oli siis kuitenkin onnellinen, voiko sen sanoa tässä. Mm-hmm. Mutta mä mietin, että... että siitä tuli ehkä jotenkin just semmonen ja sitten he kaikki elivät onnellisesti elämässä lopuun asti tahoillaan ja kaikki meni hyvin
1: mulla on vähän sama fiilis ja mä en nyt halua niinku just paljastaa sitä, että mitä siinä tapahtui, mm. mutta sama fiilis mutta sitten toisaalta se loppu oli kuitenkin just silleen tietyllä tavalla onnellinen ja aika toiveikas Tässä mm. tässähän kirjassa paljon vellottiin siellä maailman lopun tuskassa ja mm. siinä miten niinku kauneus ja taide on kuollut ja maailma meidän tuntemanamme on kuolemassa niin en tiedä Ehkä musta tuntuu, että siinä lopussa tuli sitten tämän kirjan jotenkin semmoinen teema, tai sanomme myös esiin aika hyvin, että et ehkä se ihmisten, niin kun, vaikka maailma tuhoutuu ympärillä, niin ehkä me tulemme selviämään sen takia, koska niin kuin Rooney tuossa kirjassa kauniisti ilmaisi, että me olimme niin hulluina toisiimme, mm-hmm. tai että ihmiset kuitenkin rakastavat toisiaan, ja periaatteessa haluavat toistensa mm-hmm. tai rakkaidensa parasta, niin siinä oli mun mielestä sellainen kaunis, Sanomatta, En tiedä, onko se totta, mutta siihen olisi kaunista uskoa.
0: Joo, hyvin ajateltu. Mm. Koska mun mielestä näissä niin kuin, kriittisissä sora-äänissä, mitä olen lukenut Goodreadsista, niin just tätäkin vähän, ehkä vähän parjattiin, että, mm. että se oli semmoinen läss, lässyn, lässyn lää loppu, mutta, mutta nyt kun sanoit sen noin, niin sehän on ihan totta.
1: Niin, ja mitä olisi elämä ilman toivoa huomisesta? Totta. Niinpä, ei mitään. Ja mä oon siis edelleen, mulla on kesken pieni elämäkirja. Mm. Ja se on ihan hyvä, että onkin kesken, halusin vaan päästä mun tota, lukujumista sen avulla, mutta mä oon tosi paljon miettinyt sitä pienielämäkirjan nimeä, siis Little Life, kun siinä kirjassa aina palattiin siihen, että se Jude meni takaisin sen omaan pieneen elämään, niin musta, mulle tuli sekin jotenkin tässä mieleen, kun mä luin, että uh, et meidän ihmisten elämät on tosi pieniä kaikki niihin teemoihin verrattuna, mitä tässä kirjassa käsitellään, uh, mutta ehkä se ihmiselämän pienuus juuri on se asia, joka kannattelee meitä eteenpäin, mm-hmm. jos siinä on jotain järkeä. Mm-hmm. Koska mulla oli just semmoinen olo näistäkin hahmoista, että heidän elämä on niin pientä ja he ovat niin niinku kietoutuneita toisiinsa mm-hmm. ja siihen typerään raamaan, mm-hmm. mutta tavallaan ehkä se on elämän tarkoitus, niin. En tiedä. tarkoitus on <laughs> raama. Kyllä. <laughs> Joo. Välillä se kyllä tuntuu siltä. Mutta Mut niin ja se on. Kyllähän niin meidänkin ongelmat on silleen suuremmaksi osaksi maailman mm, mittakaavassa on. tosi pieniä, mutta sitten ne on itselle tosi tärkeitä. Niin. Ja toisaalta niin kaikilla mm. on ne samat ongelmat Ja ehkä siinä on just tämä milleniaalikirjallisuuden pointti. Et meidän ongelmat, on, tai monen ongelman on se, että meillä ei ole ongelmia, mm. mutta se on elämää. Niin, se mm. on. me nyt eletään tässä maailmassa ja
0: sille ei voi mitään. Niinpä. Emme voidaan <laughs> hankkia isompia ongelmia, niin meillä täytyy olla näitä pieniä
1: Juuri niin. Ootaja. Meidän pienessä elämässä. Niin. Mutta mä kyllä tykkäsin tuosta kirjasta.
0: Kyllä mäkin tykkäsin tosi paljon. Mm. Mä tykkään, mä en, sitä keskustelua ja ystävien kesken, sitä mä en ole lukenut, mutta mä yritin joskus kuunnella sitä äänikirjana, se ei ole sitä lähtenyt, mutta ehkä mun pitäisi lukea sekin nyt, että mä pääsin tähän Sally ruuni kuplaan koska mm-hmm. näistä kuitenkin tulee itselle sellainen äh, ihana fiilis, että maailmassa on taidetta ja rakkautta ja kirjallisuutta ja älykkäitä keskusteluja ja ihmissuhdedraamaa ja mm. seksiäkin tässä kirjassa oli, niin mm. mikäpä se
1: siinä. Kyllä. Joo, mäkän en ole lukenut sitä uh, keskustelua ystävien kanssa, mutta mä jotenkin saan odottelemassa, mulla on sellainen herkkupalan Joo. siellä, että nyt varmaan menee hetki ennen kuin Ruuni taas kirjoittaa, niin Niinpä. on jotain, mihin tarttua. Siirrytäänkö seuraavaan aiheeseen? Joo. Sä olit lukenut jotain hyvin kiinnostavaa, mitä minäkin haluaisin lukea, mutta en ole vielä lukenut.
0: Joo, mun tuota, viime vuoden, siis 2021 vuoden ää, tämmönen uusi hullaantuminen oli siis tanskalaisen kirjailijan Tuve ja varmaan monella muullakin on sama hullaantumisen kokemus, koska nythän Tuve Ditlevsen on siis löydetty uudestaan tai siis on hän ollut siis Tanskassa jo eläessään hyvin arvostettu, mutta niin kansainvälisesti hänet on ns. löydetty uudestaan ja suomeksikin on tullut nyt kaksi osaa tästä hänen oma elämäkerrallisesta Köpenhamina trilogiasta Ja mua hävettää tunnustaa, että silloin kun mä joskus, ennen kuin näitä tuli suomeksi, niin mä katsoin jossain kirjakaupassa, että aah, trilogia että onks tää vähän niin kuin että on kirjoittanut vähän niin tämmöisen Elena Ferrante Pohjoismaissa, mutta sitten mä tajusin, että aah, tää on siis ilmestynyt joskus 70-luvulla, siis nämä kirjat, mm. että tämä että Tuve tä Ditleyssen on tämä OG, tämmönen Öö, autofiktio elämäkertakirjailija. Kiertä- öö, niin, eli tuli, siis luin tuossa joulua siis tämän nuoruusosan tästä sarjasta. Eli tämä on siis toinen osa, ensimmäinen lapsuus ja nyt on nuoruus. Ja sitten tulee varmaan aikuisuus jossain vaiheessa myöhemmin. Toivottavasti tänä vuonna. Mitähän mä tässä kerron nyt?
1: No mä vaan kertoa, että olen lukenut myös sen ensimmäisen Joo. osan ja tykkäsin siitä todella paljon. Öö, siinä oli jotenkin niin paljon kaikkia, mikä itseä kiehtoo just se semmoinen. Nuoren naisen kasvukertomus ja äm, tietenkin myös se luokka oli tosi kiinnostava siinä. Hän tuli siis luokkaisesta perheestä ja sitten, no en ole lukenut tätä seuraavaa osaa, mutta jo siinä lapsuusosassa jotenkin sivutti mun mielestä sitä, että koulutus on tavallaan ainoa tie siihen luokkanousuun. Niin se oli kyllä hyvin kiinnostavaa ja, ja sitten siinä lapsuusosassa niin, ä, pidin siitä, että lapsuutta ei jotenkin kaunisteltu yhtään että et se näytettiin sellaisena, mitä se monelle ihmiselle onkin, että aika ihmisen määrittelevä ja jopa traaginen niinku, ajanjakso. Hmm. Et odotan tuota kyllä tosi paljon.
0: Joo, ja ehkä niinku siinä lapsuusosassa ja myöskin tässä, niin niinku, ehkä tämä niinku, ajan kuva, mikä on ollut aikoinaan, niin että se lapsuus on sellainen niinku, taakka ihmiselle ja vielä ehkä nuoruuskin, koska on niinku, joku sellainen hierarkian niinku, pahnan pohjimmaisena niinku, vaan kaikkien pomoteltavissa ja... Tuota, niin muiden armoilla jotenkin koko ajan ehkä tässä nuoruusosassa myös oli sitäkin myös koska tuota, ähm, mitähän mulla on katkaista sen ajatus öö, äh, hierarkia no en mä tiedä mutta siis no, joka tapauksessa niin tämä kirja alkaa siitä, että Tuve Dittlesen on ehkä semmoinen 15-vuotias osaisinko mä sanoa oikein ja siis hän, itse asiassa hän ei siis ole enää koulussa että mm. hän menee siis niinku tämmöiseksi niinku tai palvelijaksi, koska töihin pitää mennä, että perhettä pitää elättää. Ja tota, siis se lapsuuskirjahan oli aika synkkä ja ei kauhean iloinen, että vaikka nämä on pieniä kirjoja, niin nämä on niinku täynnä merkityksiä, mutta mun mielestä tässä niinku nuoruuskirjassa, en tiedä, onko tämä vaan mun mielipide, mutta mun mielestä tässä oli jollakin tavalla semmoista niinku salaperäistä huumoria tai semmoista, mm. koska niinku ensiksi se tässä kuvataan heti jakana, että tämä näin, että olin ensimmäisessä työpaikassani vain yhden ainoan päivän ja sitten Tuve menee niin siivoamaan jonkun mamselin kotia ja sitten mamseli sanoo, että sinun täytyy märällä harjalla pyyhkiä kaikki huonekalut mm. ja sitten siellä huoneistossa, joka on tietenkin ehkä vähän hienompi kuin heillä kotona, niin on flyykeli ja sitten hän aikaa pyyhkiin jollain märällä harjalla se flyykeliä ja se siis niinku aivan täysi Ja sitten se yhtäkkiä hoksaa tätä apua, että onko tämä huonekalu? No totta kai tämä on huonekalu, että pitää pyyhkiä, jos ohjataan tämmöiset. Ja hän ei ole koskaan tehnyt mitään tuommoista. Ja sitten sehän on tietenkin katastrofi. Ja sitten Tuve pakenee kotiin äitinsä luo ja ei koskaan enää palaa sitten tähän työpaikkaan. Mutta tuota, tämä kuvaa siis niinku tämmöistä, että kun nuorena naisena, tai alkaa niinku kehittyä naiseksi, että minkälaista minkälaista se elämä on, ja ehkä niin kun, tässä on jännällä tavalla tämmöinen niin kun, kaipuu siihen, että joku huomaa ja se näkisi niin joku mies, ja tämmöinen niin kun, uskomaton rakkauden kaipuu, mutta sitten myös se samalla, mikä on tosi ristiriitasta, niin suru siitä, että ei niin kun, tule nähdyksi millään tavalla, että ei edes niin kun, ähm, kukaan ei niin vilkaisekaan, että ei niin ole kenenkään silmissä oikein mitään muuta kuin joku viikatyttöpalvelija. Mm. Tota, tässä kuvataan sitten tätä Tuuven työskentelyä erinäisissä paikoissa ja sitten myöskin hänen niin kuin, pyrkimyksiä sitten tulla kirjailijaksi ja runoilijaksi. Ja tuossa siinä nu- nuoruus, ja lapsuuskirjassa, lapsuus kirjassa, niin Tuuven jo saa niin semmoisen jalan oven väliin kustantamoon. Vai oliko se joku sanomalehtimies, Apua, en muista enää, tosi jotain, <laughs> jotain sellaista. <laktot>. Ja <laughs> sitten tuota, joka on luonut mm. sitten, että parin vuoden päästä hän voi sitten katsoa niin, Tuuven runoilija, kun hän on vähän kasvanut ja kypsynyt. Mutta sitten se mies kuolee ja sitten tulee vielä oh. traagisesti, että nyt hänen ainoa chanssi niin mm. saada nämä runot niin niin, niin meni siinä. No Sitähän hän tutustuu sitten sattuman kaupalla toisen miehen, joka, jolla on myös vaikutusvaltaja ja kytköksiä kirjallisuuspiireihin. Ja sitten kävi niin, että kun Tuve myös tätä miestä, niin sen miehen kotitalo on siis niinku purattu pois. Ja taas mm-hmm. tuli tragedia, että voi ei taas, nyt kävi näin, että taas hänen chanssit meni, <laughs> meni niinku siinä. Että mun mielestä mm-hmm. tässä oli jotenkin sellaista niinku, outoa kierroa kierro huumoria niinku, si- siinä mielessä. Ja, ja tota, mutta sitten, sitten hän saa kuitenkin, tämä voi olla well spoiler, mutta hän saa sitten ens- eri- esikoisrunoteoksensa julkaistuksiin ja sitten alkaa niin kun, nousu sinne niin kun, kirjallisuuspiireihin ja luokkanousu ehkä muutenkin.
1: Mutta mä jotenkin hyvin niin kun, tunnistan tuon huumorin, tai se on jotenkin hyvin samastuttava, että omassa nuoruudessahan kanssa aina ajatteli tosi traagisesti ja ehkä ajattelee joskus vieläkin, että tämä oli nyt mun viimeinen mm. chanssi tai mm. mitään ei tule enää tapahtumaan, Et, Hyvin samaistuttavaa. Ja sitten minua myös kiinnostaa, että mitähän siinä aikuisuusosassa tapahtuu, koska just toi näkymättömyys, mistä sä puhuit, mm. niin sehän on varmasti aika universaali mm. kokemus monelle, mutta musta tuntuu, että varsinkin niinku naisille sä oot vielä enemmän ehkä muiden pompoteltavana mm. ja muiden vallan alaisena lapsena mm. ja nuorena naisena. Ja mä oon että mikä on semmonen niinku oikea ikä olla nainen, koska mun mielestä siinä välissä ei tavallaan ole niin. mitään, että sit kun sä oot tietyn iän ylittänyt, niin sit sä oot taas näkymätön. Niin. Että mikä on se oikea ikä? Onko, onko se meidän käsillä vai...
0: Se on varmaan joku kahden sekunnin aikaikkuna jossakin vaiheessa, niin. että se menee silmäräpäyksessä ohi, että...
1: Onkohan se mennyt jo? Va- on, niin. <laughs> Ehkä se Tämäkin selviää on. siinä tuota, niin. kolmannessa osassa.
0: Niin. Mm. Se kolmas osa on tosiaan varmaan... Jos nämä ensimmäistäkään eivät kovin hilpeitä ole, niin sillä lailla on, että niin onnellisia tapahtumia paljon tapahtuu, mutta Tuve Ditlöyssä elämä oli kuitenkin aika traaginen, että hänellä oli monta aviomiestä ja päihdeongelmia sitten myöhemmässä elämässään, että saa nähdä, mm. mitä sitten tapahtuu. Mutta jotenkin tässä niin kuin, tavallaan on hirveän tunnistettava tämä niin nuorena naisena oleminen. Että niin kuin, se tuntuu niin, niin, niin kauhealta sanaa, mutta musta tuntuu, että Tuve välillä toivookin, että joku mies ees vaikka <laughs> edes niin ahdistellen huomaisi hänet, mutta mm. sitten ei niin kuin, ei niin kuin hän, hän on jotenkin niin paljon ilmaa sitten ennen kuin tavallaan mm. astuu sinne aikuisuuden kynnykselle ja sitten nämä ensimmäiset tämmöiset heilastelukokemukset, mitä hänellä on, ja sitten hän vähän niin kuin heilastelee sille niin kuin tavan vuoksi jonkun yhden tekevän pojan kanssa, ja sitten mm. ei niin kumpaakaan suuntaan ole oikein mitään kummempia tunteita, mutta sitten tavallaan ei myöskään ole hirveästi muuta vaihtoehtoa nuorella naisella, kuin löytää sitten aviomies, ja se, hänen äiti odottaa koko ajan, että milloin löytyy sitten joku ihana poika, joka kosi. Ja, koska, ja sitten, jos sitten sinä tee näin, niin et saa aviomiestä. Ja että tavallaan, niin kuin, vaikka tapahtuu, siis, tässä ollaan siis just äh, toisen maailmansodan kynnyksellä, niin kuitenkin nämä niin kuin naisena olemisen asiat on edelleenkin jotenkin hirveän tunnistettavissa.
1: Niin, ja se on jotenkin niin, Helvetin surullista. Tai siis tavallaan hienoa, että pystyy samaistamaan noihin kirjoihin, että mm. joku vihdoin kirjoittaa ne niin kokemukset auki. Mutta et onko mikään oikeasti muuttunut? Mulla tuli tästä nimittäin mieleen kirja, joka, jonka ainakin minä aion lukea seuraavaksi siis Enni Vanha Tapion tyttöystävä, joka on ihan vasta ilmestynyt, jossa käsitellään siis juurikin äh, naisen roolia, johon nainen kokee, että hän ei mahdu siis tyttöystävän rooli. Että... Jo tuo kirjan ajatus on mun hyvin tunnistettava ja jotenkin surullista, että se naisen rooli on jo Tuve aikaan ollut ehkä eri tavalla ahdas, mutta että se on vieläkin tietyissä määrin tosi ahdas. Että etenemmekö me koskaan?
0: Niin, se jää nähtäväksi. No ainakin positiivista
1: on, että nykyään julkaistaan tällaista kirjallisuutta mm, tota, totta. Mm. Mutta
0: siis odotan suurella innolla, siis tätäkin odotin aivan niin kuin kuuta nouseva Mä olin siis marraskuussa käymässä Kööpenhaminassa ja sitten oli jotenkin ihana yllätys kun kävelin yhtäkkiä ja siellä oli Tuve tai Tuve ja oh, joku puisto.
1: Ihanaa. Ja
0: platsia, ja mitäs kaikkea tämmöisiä. Niin, ja oltiin siis tuolla tää sijoittuu siis tuonne Westerburuun kaupunginosaan joka on ollut työläisten kaupunginosaan niin sitten mäkin
1: oltiin siellä niin
0: oli oh, oli täällä.
1: Täydellistä. Mutta
0: olen siis suuri Tuve fani nykyään.
1: Minä olen myös. Ja luen tuon heti ensitilassa, kyllä. Joo.
0: Tämä on myös Out-kirja, joka on niin onkin. hyvä kirja.
1: Kyllä. Joo. Se pitää mainita joka ikisessä kyllä. jaksossa, jos kukaan ei jo sitä tiedä. No mutta se ehkä nyt tästä,
0: palataanko Köybenhaminasta minne
1: su- um, suuntaan maailmaa. Palataan Yhdysvaltoihin. No niin, Koska nyt voin pitää pienen monologin Cosen Whiteheadista, yes. jota sinä et ollut vielä lukenut. Mutta
0: ehkä tämän jälkeen Joo. heti ensitilassa, Joo. niin kuin aina.
1: <laughs> kyllä. Tota, mä luin tuossa joululomalla Whiteheadin maanalainen rautatie-kirjan, ää, joka on siis kertomus tällaisesta nimisestä orjatytöstä, joka sitten päätyy pakenemaan tätä työtä tämmöiseltä etelän suurplantaasilta. Ja hän ei pakene millä tahansa tavalla, vaan hän pakenee siis tämmöistä maanalaista rautatietä pitkin, mikä tota, ei tietenkään oikeasti historiassa ollut fyysinen maanalainen rautatie, vaan nimitys tällaiselle ihmisten verkolle, jotka auttoi orjaa pakoon huonoista oloista. Mutta Carson Whitehead on jotenkin onnistunut tässä kirjassa ihan uskomattomalla tavalla siis kääntämään sen ajatusleikin, että maanalainen rautatie on oikeasti ollut maanalainen rautatie, missä kulkee siis maan alla tällainen junaverkosto, niin sen tässä kirjassa vaihtoehto historiallisesti todeksi, ja tämä Cora-tyttö sitten pakenee tietä pitkin. Ja hän päätyy sitten pakenemaan useamman kerran ympäri Yhdysvaltoja ja tota, pääsee näkemään eri osavaltioiden elämää ja miten, miten eri osavaltioissa sitten suhtaudutaan tota, entisiin orjiin. Tämä sijoittuu siis jonnekin 1700-1800-luvulle. Ja, tota, tämä oli siis tietenkin tosi rankka tuo aihe, että ehkä joku ensimmäinen kolmasosa tästä kirjasta oli sitä kuvausta siellä elämästä siellä plantaasilla ja Kuvattiin, miten Koran perhe on päätynyt sinne ja kuinka hirvittävästi elämä on ollut siellä. Mutta sitten sen lisäksi, että Whitehead pystyy tuomaan sen orjuuden historiallisen kokemuksen niin, niin liki ja silleen jotenkin oikein inho-realistisesti todeksi, niin tämä kirja oli myös tietyllä tavalla tosi sellainen niin ilahduttavan mukaansa tempaava, koska mun mielestä hän vaihtelee tässä niin monen eri genren välillä. Että siinä alussa oltiin vähän niin historiallisessa romaanissa, ja sitten kun alkaa tämä maanalainen rautatieosio, niin tuntuu että tämä olisi vähän niin kuin skifi-romaani. Ja sitten kun koira-topaa seikkailee siellä ympäri Yhdysvaltoja, niin sitten tuli vähän semmoista niin vanhan ajan seikkailukertomuksen tuntua. Että olikin loppujen lopuksi tosi monipuolinen romaani, ja mä en voi vaan ihailla niin ihmistä, joka pystyy kirjoittamaan jotain tollaista. Mä olin ihan mindblown, joten olen, minusta on kyllä tullut suuri whitehead-fani. Mm. Mm.
0: Siis, tota... Mä en siis tiennyt tuosta kirjasta, tai tiesin, että se kertoo siis orjuudesta ja näin, mutta en tiennyt, että siinä on just noita eri genrejen sekoitteluja ja eri tyylilajeja, niin ehkä se tuo sitten jotain uutta niin tommoseen mm.
1: niin. tai, tai jollain
0: tavalla, että se siis kiinnostui ihan
1: tosi paljon kyllä. Mm, kyllä. Ja siis tästä on kiittäminen Obamaa, että löysin tämän no. kirjailijan, koska muistaakseni juuri tämä kirja oli Obaman jollain näillä suosikkilistoille joskus, enkä yhtään ihmettele, mut nykyään lukee aika paljon sellaista no just Sally Rooney-tyyppistä juuri omalle kohderyhmälle kohdennettua nykykirjallisuutta niin sitten myös tosi ihanaa välillä oikein niinku, tiedät, kunnon romaaneja ja joululoma oli varmaan oikea aika lukea, toi, mm-hmm. kun mä niinku silleen uppoutumaan siihen maailmaan niin suosittelen kyllä Lämpimästi kaikille ja odotan innolla sitä seuraavaa kirjaa, josta en tiedä, mistä se kertoo, mutta mm. se selviää kyllä. Mut, niin. Ehkä mä teen nyt sillä lailla, että kun
0: tulee se uusinkin kirja, niin sitten mä otan nuo kaikki kerralla sulta lainaan ja luen ne putkeen. Ehkä tuotustun koko tuotanto on sitten yönellä istuvalla.
1: Pitäisikö meidän joskus myös tehdä sellainen jakso, missä me lunastetaan kaikki nämä meidän luvulupalset? Pitäis. Vai... Tai sitten ei. Ehkä tämäkin jää lunastamattomaksi <laughs> lupaukseksi. <laughs> mm. no, mutta sä voit ainakin valita jonkun sieltä, niin. jonka sä luet. Mm. Tämä ei ole kyllä hirveän ohot kirja, mutta ei nyt niin Mut paksukaan. Mutta ei ihan on. ollut mm. mm. Duable. Se oli ehkä joku 300-400 sivua. Mm. Uh, mutta sitten, mikä teki tästä lukukokemuksesta vielä mielenkiintoisemman oli, että sen jälkeen mä luin tämän Raven Leilanin kiiltoromaanin, joka on siis viime vuonna ilmestynyt romaani ja nämä muodostivat jotenkin tosi kiinnostavan parin keskenään. Eli tämä kiiltohan siis sijoittuu ihan nykyaikaan, ja tämä kertoo tämmöisestä parikymppisestä Iidistä, joka on siis töissä New Yorkissa, muistaakseni, kustantamossa. Hän on siis kustantamonsa ainoa muusta työntekijä, ja tämä aiheuttaa sitten siellä tietynlaisia ongelmia, kun muut ihmiset eivät oikein osaa suhtautua häneen. Ja sitten Iidi saa potkut sieltä töistä, erinäisten tapahtumien johdosta. Ja sitten hän päätyy tällaisen vanhemman rakastajansa perheeseen asumaan niin kolmanneksi pyöräksi heidän suhteeseensa. Hmm. Öö, sitten sit kuviasta kehkeytyy aika erikoinen ja siinä tämän rakastajan perheen ja hänen vaimonsa ja hänen ja Iidin välille kehittyy todella niin kuin, outo suhde, mihin kytkeytyy kaikkea rasismia ja väkivaltaa, mutta sitten tavallaan siinä on myös paikkoja välittämisellekin hmm. ja lohdulle ja lempöydelle, niin tämä oli kyllä todella mielenkiintoinen ja erilainen romaani, mitä on pitkään aikaan lukenut. mutta tuli myös vähän J.D. Smith ehkä mieleen, koska tämä oli tosi semmoinen hauska ja terävä ja pisteliäs, ja minä monta kertaa niin hyrähdin ääneen tälle, mutta sitten myös jotenkin tosi sydäntäsärkävän surullinen, koska idillä oli paljon, paljon ongelmia. Mutta se, miten tämä liittyy tähän Whiteheadiin, oli se, että jotenkin näki Tuntuu, että niinku kaikki ne samat elementit, mitkä näillä Whiteheadin hahmoilla oli ongelmina, niinku vaikka just semmoinen siemitön väkivalta tai siihen semmoiseen alistetun asemaan kasvaminen ja sen kanssa eläminen, niin ne oli kaikki läsnä tässä Leilannin kirjassa ja näissä Iidin ongelmissa, mm. toki niinku eri tavalla kuin 1800-luvulla. Mm. Ja sitten se, se teki myös olonta tavallaan niinku sille voimattomaksi, niin kuin puhuttiin tuosta naisen asemasta mm. ja Enni Vanha-Tapiosta ja Tuve Ditlewsenistä. Mutta sitten se oli kuitenkin tosi mielenkiintoista nähdä tavallaan se historian jatkuma, että ahaa, sieltä ne ongelmat periytyy.
0: Joo. Mä jäin ihan sanattomaksi jotenkin.
1: (laughs) Joo. Se joskus on tämmöisiä onnekkaita hetkiä, kun lukee, tiedätkö, just semmoisen sopivan kirjaparin, että ne peilaa toisiaan, koska en varmasti olisi kiinnittänyt tuohon huomiota samalla tavalla, jos mä olisin lukenut noin. Eri aikaan. Niinpä. Mm.
0: Siis tuo kielto on ollut mullakin myös kirjastosta taas jälleen kerran lainassa, mutta en on saanut sitä luettua, mutta tuota...
1: Soit lisätä sen siihen Coulson Whitehead-pinon
0: päälle. Laitetaan se sinne pinon päälle.
1: Joo. Mutta tuohan on aika ohut. Tuo on aika ohut. Mä kyllä suosittelen myös lämpimästi. tuota. Ja tossa oli ehkä vähän myös semmosia säliluunimaisia piirteitä siinä mielessä, että päähenkilö oli kuitenkin aika nuori nainen. Mm työelämässä, jossa hän ei tietenkään ollut oikean värinen eikä oikean sukupuolta eikä oikean ikäinen, koska kuten puhuin, no, nainen, ei ole <laughs> Niin ne oli kyllä osa niistä asioista myös itselle tosi samastuttavia. Mm-hmm. Mutta nyt on ollut tosi hyvä kirkausi. Oli toi Sally Rooney, Whitehead, Leilani ja toivon, että tämä jatkuu tänä vuonna. Joo. Nyt on tulossa taas hyviä kirjoja. Niin... No, mitä jossi... saajat lukea seuraavaksi? Öö, nyt vaikea kysymys. Siis, siis kaiken tuon lisäksi, mitä lupasit juuri.
0: Uh, <laughs> no siis mä itse asiassa aloittelinkin vähän jo uh, AquaEge-Emetsiin, niin mä oikein sen nimen? Uh, ehkä. Niin hänen uh, vastikään suomenetun ensimmäisen esikoisteoksen, siis Makea Vettä, mm. koska mä luin silloin kesällä sen. Joo. Villek ojen kuoleman, kiinnostaa se. Sitten mä oon ihan hirveästi, ja olen vasta osannutkin sen itselleni, siis Ani Ernoon vuodet,
1: mm, mutta
0: saisinpas ne luettua, niin joo. Kyllä se siitä vielä. Mitä
1: sä? Ensi jaksoon. Tota, no ainakin ton Enni vanha tyttöystävän. Sitten mä haluaisin käydä tsekkailemassa, että olisiko hän ja Jana uutuus. Mm. Tullut englanniksi jo, To Paradise, sitten on niin sitten Mulla oli varmasti vielä jotain muuta, mutta kyllä näitä riittää. Mitä tuntuukin, että, että joka kaudessa aina ilmestyy niin paljon hyviä mm. uusia kirjoja ja koskaan lukea niitä kaikkia. Niinpä ja sitten ikuisuus ikuisuustavoite
0: mm. on myös, että mä lukisin niin enemmän myös niin vanhoja kirjoja niin. ja se on hirveässä ristiriidassa sen kanssa, että koko ajan tulee uusia, jotka on hirveän kiinnostavia ja mä tykkään nykykirjallisuudesta, koska siellä ehkä on, just, on semmoisia teemoja ja asioita, jotka kiinnostavat itseään niin vaikka joku naisen asema ja niin sitten kuitenkin haluaisin lukea myös jotain klassikoita ja vähän vanhempia teoksia eikä aina joustavan trendien perässä, mutta en tiedä, miten tämän yhtälön selittäisi.
1: Pitäisikö lopettaa päivätyöt? Se voisi olla yksi, yksi vastaus tähän. Joo. No, ehkä me jäämme jännityksellä kaikki odottamaan, että, <laughs> että mitä me luotaankaan seuraavaksi. Mutta kiitos, että kuuntelit. Kiitos. hei.